0: Olá, siririqueiras! como vocês estão? Boa noite, na verdade, pra mim, que estou gravando à noite, mas pode ser boa noite, bom dia, boa tarde, pra qual seja lá o horário que você estiver me ouvindo agora. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Flávia Alves, eu tenho... Gente, ó, tenho 25 anos, é, 25 anos, desculpa a confusão, <risos> mas é que eu fiz aniversário faz pouco tempo, então isso vai acontecer bastante ainda. Hoje vocês vão contar só comigo mesmo, o podcast vai ser mais curtinho, porque eu tive essa ideia de trazer esse tema, mas eu acho que é um tema, assim, que nem precisa ser prolongado, nem nada, então hoje vai ser só eu mesmo, tá bom? Espero que gostem. Estou um pouco nervosa, que é a primeira vez que eu gravo sozinha, então, tipo, tem que ter skills, né? Mas é isso, vou dar o meu melhor e espero que vocês me entendam. Cirica da Semana Bom, eu vou começar falando, na verdade, o tema desse podcast é justamente falar sobre tranças de uma forma bem breve e superficial, porque o foco mesmo aqui é a gente trabalhar é, como... Eu... A trança está se tornando um símbolo de status. E o quanto isso realmente é preocupante. E o porquê que a trança não deve se tornar um símbolo de status. Eu dei uma pesquisada aqui antes de sentar para conversar com vocês. para entender a origem mesmo. Porque assim, é algo que sempre esteve presente na vida de muitas famílias negras e, e tudo. Mas às vezes a gente não procura a fundo como surgiu. Porque sempre esteve lá, né? Então, é, mas assim, eu dei uma pesquisada e surgiu na Namíbia. Na África, 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, é algo que está realmente presente na nossa vida, na nossa ancestralidade e perpetuando assim, por décadas, séculos, por famílias inteiras. Bom, gente, por que, que eu quis trazer hoje esse tema, falar sobre a, a tranças e, e, por que, e sobre como isso está se tornando um estado social? Gente, porque justamente, isso, eu acredito que isso vai em contramão, completamente contramão, ao real motivo e intenção e objetivo das tranças em si. Né? Eu vou trazer uma perspectiva um pouco pessoal em alguns pontos, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Bom, gente, o processo de trançar começa muito antes, né? De você sentar ali e conversar com a sua, sua trancista e fazer, né? É, às vezes começa muito na infância. Porque, querendo ou não, gente, muita gente chega para mim e fala Ai, tran cabelo cresce, cabelo cacheado é mais fácil de cuidar, né? Você acorda pronta. Gente, essa é uma das maiores inverdades... Uma das maiores mentiras que você vai encontrar por, pelo mundo afora porque dá muito trabalho, muito trabalho pra você manter o seu day after, pra você continuar com ele bonito, mesmo depois de dois dias de lavado, pra ele não embaraçar, sabe? Cabelo crespo, principalmente tipo 4, é um cabelo que é, normalmente não é tão hidratado, porque a curvatura dele, ele é muito cacheado. Se você um dia parar pra olhar um cabelo tipo 4, você vai ver que ele é o tipo, um dos tipos, eu diria até o mais cacheado que tem, porque ele é muito minúsculo, então, para a hidratação chegar até a ponta é um, um trampo, gente. Então, assim, é trabalhoso. Então, às vezes, esse processo de, ser trança, de fazer trança nas crianças, principalmente nas meninas, vem de, assim, de, desde menininha, pequenininha, porque é uma, fazer trança na sua filha para ela ir para a escolinha facilita, evita que os amiguinhos ficam pegando no cabelo do seu filho, evita que chacota, né? Aquelas, aquelas coisas que a gente já entende que tem de racismo estrutural desde a infância, né? Então é muito importante nesse ponto, então acontece muito do você lavar o cabelo da criança, pô ela no meio das pernas, eu tenho muito isso na minha memória, não sei co como é pra você que tá me ouvindo, mas por exemplo, da avó e da, avó ou da mãe ir lá buscar babosa, te colocar no meio das pernas, passar babosa no cabelo, passar ovo no cabelo, bem na raiz, depois lavar e aí bota lá no meio das pernas de novo e desembaraça e aquele cabelo que você vai desembaraçar às vezes a mãe não tem conhecimento desembaraça seco mesmo aquele sofrimento você odeia mas assim era um momento que você tinha ali que a pessoa cuidava de você sabe e isso se perpetua para adolescência para juventude e aí a gente começa a crescer e isso se torna parte do nosso dia a dia eu já não imagino a minha vida sem um sem eu poder fazer minhas tranças, sabe eu lembro que a, na época que eu comecei a usar mesmo com extensão, minha mãe sempre fazia com o meu cabelo mas ela começou a colocar extensão porque acabava se assemelhando ao cabelinho das minhas amigas na escola, sabe que tinha aquele, era com um caimento maior, e balançava tudo, então a minha mãe começou a fazer só que assim, ao mesmo tempo que eu ficava mais disfarçada ali no meio das coleguinhas, porque eu ficava com o cabelo uma textura mais parecida, não era a mesma coisa, então as amiguinhas já chegavam como você lava. Posso pôr a mão? E já começava aquela chatice toda, né? Então, vocês entendem. Dentro de tudo isso que eu conversei aqui com vocês, a gente pode considerar as tranças um, um penteado protetor. Se você pesquisar isso a âmbito internacional e tal, você vai é, conhecer como protective styles, né? Uh, protective hairstyle. Por que, que as pessoas falam isso, né? Porque é realmente um penteado protetor. Ele vem com essa função, né, de, é, diante de tudo que eu, aquilo que eu já falei pra vocês, de ter um trabalho de hidratar, cabelo crespo e cachado, precisa de cronograma capilar, precisa ser cuidado, precisa ser hidratado, sabe? Aí, quando você vai colocar as tranças, é um momento assim... Que você não precisa ter um trabalho tão grande com o seu cabelo E ao mesmo tempo ele tá protegido Por que protegido? Porque às vezes antes da gente fazer a trança A gente acaba sempre é, fazendo algum procedimento pré, né? Antes da trança Você faz um, um procedimento antes que protege ele, hidrata A gente costuma às vezes fazer uma hidratação não no dia né? Porque se você faz hidratação no dia Ele com certeza vai sair mais fácil A trança vai sair mais fácil Mas acontece muito de você ir fazer hidratação durante a semana Fazer uma semana de a grama capilar certinho E aí quando vai chegando perto do período Seu cabelo tá mais hidratado Quando você tra é, trança ele, ele tá mais cuidado Ele vai ficar ali protegidinho Entre as fibras, tudo bonitinho Ou só o seu cabelo mesmo ali protegidinho E aí como o seu couro cabeludo Vai estar mais aparente Você vai também conseguir Passar tônico nele Passar algumas coisas que você não conseguiria passar Com tanta facilidade se ele tivesse solto Ou seja, vamos proteger o seu cabelo, o seu cabelo vai estar completamente protegidinho. Quando você tira, você, claro, tem aquele trabalho de desembaraçar, fazer de novo os cronogramas, voltar com tudo, mas mesmo assim, o seu cabelo estava ali protegido, foi um período que você pôde aproveitar ele de uma outra forma, de uma outra perspectiva, né? Então, é um penteado que foi feito pra durar, gente. É um penteado que foi feito pra para você poder usar por um, por dois, três meses, assim, no máximo, para você poder desfrutar dele de outra forma, deixar ele ali quietinho, respirar um pouco, sabe? E isso é extremamente necessário. E o que eu tenho notado dentro do âmbito das redes sociais, e que eu queria apontar aqui, é esses, esses tempos para trás eu tava andando pelas redes sociais, pelo submundo das redes sociais, na verdade, acho que eu chamo de Twitter, porque é ali que começa tudo, né, os memes, os debates, as coisas assim, mais importantes, nem tô fazendo merchandising, olha lá em Twitter, vamos notar aí, hein? mas é, é, é a rede social assim, que tudo começa lá, né, e aí eu tava vendo um pessoal debatendo, que foi falado, ai ah, não, que a minha fibra, a fibra que eu uso no meu cabelo não é qualquer fibra. A fibra que eu uso pra fazer a minha trança é diferenciada. Ai, que não sei o quê. Que eu troco de trança a cada um mês. Que eu troco de trança a cada duas semanas. Que eu troco de trança sempre que eu preciso. Ou, ou então, ai, eu, eu não uso miojinho. Miojinho é o ó, que não sei o quê. Gente, eu acho que isso vai completamente contra, a, a, contra o real objetivo de você poder se trançar, sabe? Porque a gente tem que levar em consideração diversas questões. Às vezes as pessoas têm opiniões diferentes, visões diferentes, oportunidades diferentes, é, relações financeiras diferentes, sabe? Por diversas vezes eu, eu fiz as minhas tranças e aí, eu, às vezes eu notava que se a minha raiz crescia... Gente, um processo completamente natural. Porque seu cabelo vai crescer. Você tá vivo? Sonha tá crescendo. Seu cabelo tá crescendo, Sabe? É tudo natural, você soa, você tem pelos, você é uma, um ser humano, sabe? Então, não tem por que ficar com esse estigma sobre a raiz crescendo. Porque aí, eu, às vezes eu percebo que eu tô com trança, passou um mês, um mês e meio, minha raiz tá aparecendo. E pra mim, gente, é um processo super natural, porque meu cabelo vai crescer e tá tudo bem, sabe? E aí eu percebo que algumas, algumas pessoas, principalmente meninas negras, assim, na rua, tipo, olha, tipo, você não vai trocar isso? E eu olho com uma cara, tipo, não, eu não vou trocar. Eu não vou trocar porque não faria sentido em um período tão curto de tempo simplesmente porque o cabelo cresceu. A gente tem que naturalizar que esse fator, gente, o cabelo da pessoa vai crescer, vai aparecer na trança. Ah, o fato da pessoa não ter dinheiro pra mudar de trança a cada duas semanas, o fato da pessoa não ter parceria pra tocar de trança a cada duas semanas não a torna uma pessoa menos digna sabe, e o fato de você levar três meses pra tirar suas tranças não te torna uma pessoa suja entende, a gente querendo fazer isso, começando a estabelecer e criando esses papéis a gente tá realmente entrando num jogo estabelecido pela cultura europeia, entendeu uma cultura que não tem nada a ver com a sabedoria africana Que está envolvida no, no ter a trança Porque... É, é um momento, assim, um momento de que você cultua a si mesmo, sabe? Que você tá ali entre os seus, fazendo a sua trança. Normalmente é com pessoas que você conhece. A sua trancista que te trata bem. Seus amigos que te tratam bem. Pessoas que te conhecem. Aí, quando você aparece com o cabelo novo com as amigas, suas amigas comentam. E é uma delícia, sabe? É um momento muito bom. Então, a gente tem que entender esse processo. Se você tá na rua e você encontra uma pretinha que tá há quatro meses com a trança, cinco meses com a trança, em vez de você chegar e dar uma risada, sabe, tirar deboche, fazer um deboche com suas amigas, você chega e conversa com ela, pergunta assim, oh, tudo bem com você? Como tá o seu processo de, é, com as tranças? Às vezes a pessoa tá lá do outro lado, passando por um momento de transição, e aí, não tem dinheiro pra pôr outra trança no momento. E aí, ela não quer tirar aquilo, porque se ela tirar aquilo, a autoestima dela acaba. Então, em vez de você ir lá e debochar, em vez de você tirar com a cara dela, porque esse não chega e troca uma ideia, entendeu? Fala, ó, oh, você quer conversar sobre isso? Posso te ajudar de alguma forma? Vamos conversar? Olha, meu cabelo também, eu já passei pelo Big, pelo big Shop, eu já fiz o, o. Já cortei tudo, já raspei careca, comecei do zero, sabe? Vamos nos apoiar. É, teve uma menina também que uns tempos para trás postou, né, que era o que eu tava falando há, um pouquinho lá atrás, falando, ah, a é minha fibra, que não sei o que, que é a minha fibra de tal lugar. Gente, qual o sentido, sabe, qual, qual o sentido de debochar também de alguém que usa miojinho? Eu já usei miojinho por muito tempo, hoje em dia... Assim, eu não tenho essa afeição, não me vejo mais usando, mas se alguém se sente confortável, se alguém se sente confortável fazendo caixa na ponta da sua trança, por quê? Sabe? Por quê? Por que por fazer isso? pra que debuchar dessa forma, sabe? E, ai, desculpa, gente, mas é que eu tava engasgada. <risos> eu, eu acho que é um assunto que a gente realmente precisa debater, porque trança tá se tornando um símbolo de status, e isso é extremamente perigoso, porque a partir do momento que se torna um status, a gente tem que olhar pra realidade das pessoas que estão se trançando, Entendeu? Porque às vezes a pretinha tá lá, corre o mês todo, faz a trança dela, e aí depois vive essa questão de deboche, porque ficou mais de três meses, ou deboche porque colocou meu mio miojinho, sabe? Querendo estabelecer um padrão, onde a nossa meta é não ter um padrão. A nossa meta dentro das tranças, você olha assim, por mais que sejam pessoas, por mais que seja a mesma cor da trança, por exemplo, uma menina faz uma trança azul com uma trancista e a outra faz com outra trancista, não vai sair igual. Mesmo que ela faça com a mesma trancista, às vezes não vai sair igual e é justamente por isso que é lindo. É justamente por isso que é transformador, sabe? É um processo que você pode se descobrir, é um processo que tem paciência com você, porque é um processo, é, durante o processo de você colocar a trança e estar tá em transição, você vai poder se descobrir você vai poder ter paciência Você vai entender o seu cabelo Você pode estudar o que você vai fazer com ele Qual o seu tipo de cabelo O que, que o seu cabelo vai pedir para você Quando você tirar as tranças sabe? É um processo de descoberta muito bonito E que não pode ser resumido A um vou, pôr, vou trocar de trança toda semana E quem não trocar É porque é pobre É porque é um ferrado da vida sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso Bom, meninas, era sobre isso que eu queria conversar. Não vou me estender muito. Eu espero que eu tenha me feito entender, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia pra com o outro. E entender que é, trança não pode se tornar um símbolo de status, sabe? Trança realmente é um símbolo de uma. de, de um povo. De um. De um, de um não, vou, não vou falar tribo porque é um termo errado. É um símbolo de um povo, sabe? E quando eu, vejo, eu tô de trança eu tô me sentindo bem, e eu encontro essa menina de trança e falo Ai, cara, eu vejo isso, sabe? É sobre isso e tá, tá tudo bem. <risos> Aquela regozinha das amigas, que saudade. Agora eu estaria dando muita risada com as meninas no podcast. <risos> Mas, sabe, é sobre se conhecer e se entender e aceitar esse processo e é... Um processo lindo, sabe? Se trançar é lindo, trançar a sua amiga é lindo, sabe? Aprenda a trançar você, trança sua amiga, trança sua avó trança sua mãe, sabe? E é sobre isso. Esse é esse é o meu questionamento que eu queria trazer esse apontamento, sabe? Nós tornarmos a trança, um símbolo de status, um símbolo de poder, de aquisição, sabe? E, e forçar, criar essa meio que essa regra interna de que é preciso trocar de cabelo toda semana, é preciso trocar de cabelo todo mês, sabe? A gente vai cair naquela do capitalismo e que a gente sabe que não é a realidade de muitas mulheres negras no Brasil. Infelizmente, não é a realidade da maioria das mulheres negras no Brasil. Sabe? Às vezes você tá ali, você guardou o dinheiro pra mudar o cabelo, mas aí chega uma conta inesperada, ainda mais num país que tá com a democracia em vertigem, que a gente tá em uma crise, assim, histórica, que vão falar sobre isso daqui a anos e anos e anos, e aí, de repente, a pretinha junta o dinheiro pra fazer a trança, mas aí não consegue, e aí... ou então tem que fazer alguma coisa mais barata, sabe? conversem, se ajudem, se escutem, se olhem, principalmente, se olhem na rua com carinho, sabe? Eu acho que é esse o ponto. Tá bom, meninas? Um beijo. Eu vou tentar fazer que nem a Kênia, amiga. Se você tá me ouvindo, vou tentar fazer que nem você. Nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram, arroba tá bom? Também ouçam nossos podcasts nas plataformas. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco menos difícil do que eu pensei. Mas é isso, meninas. Um beijão e até a próxima.